0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linah tadia an hadana Allah Terima kasih kepada uh, opah sabak uh, Saya baca nama tu lah <laughs> um, Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dirahmati Allah SWT Moga-moga Allah terima uh, usaha kita pada hari ini dan hari-hari seterusnya untuk menambah ilmu, seterusnya uh, meningkatkan mahu uh, agar kita terus-menerus memperbaiki perbuatan, tingkah laku, pekerjaan kita uh, terus berjalan um, sehingga Allah menatijahkan pengakhiran hidup kita dan moga-moga kita harapkan pengakhiran hidup yang uh, husnul khatimah Tuan-tuan dan Puan-puan <coughs> Um, semalam kita dah lalui ayat yang kedua dan ayat kedua itu Allah tutup dengan dua nama yang sangat epik Maksud epik adalah dua nama yang sangat kontra Pertama Al-Aziz menunjukkan kuasa Yang kedua Al-Ghafur menunjukkan uh, mercy ataupun um, uh, uh, pengampun uh, Biasanya um, Pihak berautoriti, polis, bomba, tentera, mereka ini, mereka hanya menjalankan tugas untuk membangunkan ataupun meninggikan undang-undang. Mereka hanya menjalankan tugas untuk menegakkan undang-undang. Bila undang-undang kata A, mereka sedaya upaya untuk melaksanakan A. Namun sepanjang um, uh, peradaban manusia kita ni jarang nak ikut undang-undang um, dulu waktu periksa dekat dewan periksa uh, sebelum uh, jawab kertas periksa tu macam-macam uh, pesan ataupun macam-macam peraturan diberikan tolong senyap uh, jangan meniru jangan buat itu jangan buat ini uh, patuh himase. Um, apa nama, um, uh, patuhi arahan, sila jawab soalan. Tapi dalam ramai-ramai pelajar tu pasti akan ada dua, tiga orang yang berusaha untuk menyalahi undang-undang. Dia bawa toyol, uh, dia bawa nota, uh, kerana dia tidak bersedia sebelum itu. Lalu, um, bila ditangkap oleh pengawas peperiksaan, pengawas peperiksaan menunjukkan, dia memiliki Al-Aziz. Ada autoriti sama ada nak mengenakan hukuman, menghalau daripada Dewan Periksa ataupun suspend. Dia tahan daripada mengambil peperiksaan. Jarang-jarang sekali bila kantoi, bila ditangkap, pengawas peperiksaan menunjukkan Al-Ghafur. Pengampunan. Tak ah, Tak apalah. Dia mungkin tak study code semalam. Jarang-jarang sekali. Sebab bagi mereka, wow, ini uh, kita perlu uh, amanah dengan tugas dan uh, tanggungjawab kita. Tapi di sisi Allah, Allah ada keduanya. Allah ada Al-Aziz dan Allah ada Al-Ghafur. Allah boleh tunjukkan autoriti dia, terutamanya bila berkaitan dengan kematian. Waktu dah sampai masa... Bila dah sampai masa... Orang tu tetap akan mati. Walau macam mana pun dirayu. Itu Allah tunjuk dia pihak autoriti. Tapi sepanjang kehidupan... Allah sentiasa membuka pintu taubat dan keampunan. Di situ Allah tunjuk Al-Ghafur. Rupanya nanti sepanjang surah ini kita lalui... <coughs> kita akan menjumpai peranan al-aziz dan peranan al-ghafur sepanjang surah ini. Ada ni peranan al-aziz, adanya peranan al-ghafur. Yang keduanya merupakan rahmat besar dari sisi Allah, peringatan demi peringatan supaya kita sedar, oh aku sedang melalui, sedang berkenalan dengan nama Allah al-aziz dan aku sedang berkenalan dengan nama Allah Al-Ghafur. Konsep berkenalan ini perlu uh, apa nama uh, kita bangkitkan di awal ini um, supaya kita boleh menepati ataupun menempati, kita boleh meniru, kita boleh melaksanakan <coughs> kalimah yang sering kita baca sebelum kita baca Quran, bismillah. Dengan nama Allah. Inilah nama Allah. Kenapa Allah sebut nama? Sebab Allah nak kita kenal nama tu. Kenapa sebut uh, sebut nama dan sifat semacam ini supaya kita sedar dan akur ada bersama kita sepanjang masa sifat-sifat ini yang melengkapi kehidupan kita. So, nanti from time to time kita akan uh, apa nama relate kembali kepada dua nama ini, Al-Aziz dan al-Ghafur. Dan Azizul Ghafur juga dalam bentuk begini. Aziz biasanya dia tinggi. Tinggi dan uh, uh, apa nama uh, agung. Selalunya berada di atas. Dan benda yang di atas ni diwakili oleh langit. Benda yang di atas ni diwakili oleh langit. Namun sifat pengampun, pemaaf, uh, memberikan peluang kedua mungkin Atau um, uh, apa sahaja yang similar dengan Al-Ghafur itu Biasanya rapat dan dekat dan dianya hampir dengan manusia yang berada di bumi Sebab tu nanti sepanjang, sepanjang ayat demi ayat kita akan lalui Adanya pengulangan tentang langit dan bumi Langit dan bumi Langit dan bumi Ha, itu juga menepati kehendak nama Al-Aziz dan Al-Ghufur sepanjang surah ini. Ha, Okey. Itu antara uh, apa nama um, hebatnya cara Allah menyusun dan uh, betapa menakjubkan um, wahyu dari Allah ini dan ternyata bahawa Setiap perkataan ini benar-benar datang dari Allah. Tak mungkin manusia boleh cipta uh, ayat perkataan seindah ini. Susunannya yang uh, sangat apa nama? Uh, mind blowing, sangat menakjubkan. Okey, kita teruskan ayat ketiga allazi. Allah mulakan dengan allazi. Ayat kedua juga Allah mulakan dengan allazi. Al-lazih ni apa? Isim mausul. Isim mausul. Maksudnya, dia adalah uh, similar atau menyambung pernyataan sebelumnya. Ayat pertama juga ada al-lazih. Seolah-olah, ayat-ayat ini boleh dibaca seperti ini. Tabarokal lazih mulk. Tabarakallazi khalaqal mauta wal haya. Tabarakallazi khalaqa sab'a samawaatin tibaq. Ha, so pada tangannya kekuasaan dan pemerintahan adanya keberkatan. Pada penciptaan kematian dan kehidupan yang menciptakan kematian dan kehidupan itu adanya keberkatan dan pada penciptaan 7 tingkatan langit itu ada keberkatan. So Allah sudah pun melimpahkan keberkatannya kepada makhluk-makhluk ini. Tinggal lagi kita menjemputnya dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim. So allazi khalaqa sab'a samawaatin tabaqa. Ayat ketiga Allah masih lagi menerangkan tentang contoh kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa, pemilik pemerintahan, al-mulk, kuasa yang berkuasa, um, apa nama, mengatur urus setiap sesuatu. Hatta sekecil-kecilnya. Allah nak tunjuk bahawa dia berkuasa. Dan contoh, antara contoh kuasanya adalah, dia mencipta tujuh petala langit. Ya, tujuh petan langit dan perkataan tiba kau bermaksud sesuatu yang berangkai, bertindan, saling melengkapi dan saling mengukuhkan. Yang kita nampak langit di atas kita ni, langit dunia, itu baru langit pertama. Dan kita pun tak tahu langit pertama ni hujungnya di mana. Tapi bila Allah kata tujuh lapis langit yang, yang, yang berlapis-lapis dan bertindan ini benar-benar berada di luar daripada nalar pemikiran kita. Tapi Allah bagi tahu ada tujuh dan tak ada siapa boleh tiru, boleh ciplak untuk buat itu semua. Sama seperti institusi kematian dan kehidupan sekali lagi kita diberikan ayat yang menyedarkan diri kita kita tak mampu buat apa-apa di sini Allah datangkan autoriti dia namun apa kaitan tujuh lapis langit ni secara tiba-tiba Allah katakan matara fi khalqir rahmani min tafaut kamu kenapa tiba-tiba kata kamu sebab ayat sebelum tu Allah kata liyabluwakum kamu semua tara ni kamu seorang kum mereka kan allazi khalaqal mauta wal hayat li supaya mereka ayyukum kamu semua bukan satu orang tapi kali ini matara fi khalqir rahman seolah-olah Ayat pertama, ayat kedua, Allah bercakap dan tujukan kepada kafir Quraisy. Ayat ketiga, Allah berpaling kepada Nabi dan Allah kata, Engkau, Wahai Muhammad, takkan melihat pada ciptaan langit itu sebarang kecacatan. Rupanya, untuk Tadabur Alam dan Tadabur Quran ini, kita perlu masa bersendirian untuk melihat seorang-seorang tak perlu ramai-ramai sebab lebih daripada tiga orang nanti kita, tak, tak jadi tadabur tak kita dia akan jadi mengata orang, mengumpat dok sibuk bergosip cerita pasal filem cerita pasal wayang cerita pasal bola tak jadi seorang-seorang duduk di tepi pantai kan Duduk dekat tepi tingkap, tengok pokok di luar, tengok awan jauh di sana. Bukan hanya memandang kosong. Tetapi kita perhatikan apa yang Allah cipta. Ma, Tara, engkau tidak dapati sebarang ciptaan Ar-Rahman itu. Sebarang semua ciptaan Ar-Rahman itu terdapat tafawt. Tak seimbang Tak munasabah Cacat um, Tuan-puan Allah tidak datangkan sesuatu itu Yang um, Membuatkan kita blur Dan tak boleh nak gambarkan Contoh macam tujuh lapis langit Tapi kalau kita lihat pada diri kita Bukankah kita datang ke dunia ini dengan peringkat-peringkat Sebelum ini kita di alam roh Kemudian kita di alam rahim Sekarang kita di alam dunia Kemudian kita di alam barzah Kemudian kita dikumpul di mahsyar Itu berapa dah tu? Roh, rahim, alam dunia, barzah, mahsyar Kemudian sama ada kita ke? syurga atau neraka ah, tujuh lapis tujuh peringkat atau nak dipecahkan sepanjang proses di mahsyar itu adanya mizan adanya titian sirat singgah di uh, telaga kausar dan Allah bagi tahu seperti mana langit itu kamu tak nampak sebarang gap sama macam kehidupanmu Kamu tak nampak sebarang Cacat cela Perjalanannya itu Kalau kita tidak menyadari pun Kehidupan kita di alam roh Sewaktu di alam rahim Atau nanti di barzah Cuba perhati daripada kita Baby Menganjak usia ke kanak-kanak Kemudian ke remaja Kemudian ke belia Baby, kanak-kanak, remaja, belia, kemudian kita dewasa, kemudian kita tua, pencin dan kita di hujung usia. Tujuh peringkat kehidupan dan kita lalui peringkat-peringkat kehidupan itu tak ada gap. Belum pernah lagi ada orang yang sampai ke tarikh lahir dia. Dapat satu notis, minta maaf, uh, anda tak boleh nak naik tahun sebab ada berlaku error dalam sistem Tuhan. Maka anda kena stay, tunggu dua hari untuk diperbetulkan. Dan urusan pentadbiran Tuhan terhadap kehidupan kita, tidak seperti urusan air di selangor. Sering tergendala dan orang tak dapat nak manfaat air tu Tak. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan Allah bukan saja menyuruh kita melihat bagaimana langit itu didirikan tapi Allah juga nak kita lihat kehidupan kita yang berlapis-lapis tibaq daripada satu keadaan ke satu keadaan surah insiqaq Allah sebut latarakabunna tabaqan an tabaq Sungguh kamu akan melalui keadaan berperingkat-peringkat dalam kehidupanmu Sama ada peringkat itu baik atau tidak baik Oh, Allah bukan sekadar sebut tentang langit Tetapi Allah nak kita lihat di sebalik langit itu adanya kita Kehidupan kita Mata Rofihih Alkir Rohman dan kamu tidak melihat sebarang kecacatan dan rupanya kenapa Allah datangkan begini Allah nak kita memahami bagaimana institusi kehidupan yang kita sedang lalui ini boleh menghasilkan ahsanu amala dengan cara macam mana kita lihat langit tiada sebarang kecacatan. Sepatutnya kita jalani hidup kita ni berusaha sungguh-sungguh supaya kerja yang kita laksanakan itu hampir sempurna, tidak menyusahkan orang lain, tiada kecacatan. Allah datangkan model langit. Kamu nak hidup ni perlu berusaha seperti mana Allah jadikan langit. Suatu yang mustahil boleh diangkat begitu besar. Tiada crack, Tiada cacat. Kamu diberi tanggungjawab. Diberi anak. Jaga anak itu. Sebaik mungkin. Kamu diberi pasangan. Jaga pasangan itu. Sebaik mungkin. Seolah-olah kamu menjaganya. Berusaha. Jangan sampai ada cacat dan celah. Itu dimensi pertama. Allah ciptakan kita. Supaya kita dapati dua benda. Pertama. Usaha kita tu sungguh-sungguh sehingga kalau boleh capai tahap kesempurnaan. Yang kedua, tolong lakukannya dengan kasih sayang. Sebab itu Allah kata apa? Mata rafi khalkir rahman. Dalam banyak-banyak nama yang kita lalui, Al-Mulk, kedua Al-Aziz, ketiga Al-Ghafur. Keempat, Ar-Rahman Kenapa Allah tidak kata Ma tarafi khalkillah Atau ma tarafi khalki rabbukum Kenapa nama Ar-Rahman Rupanya setiap penciptaan Allah ini Motivasinya, pendorongnya adalah Sifat kasih sayang Allah Allah nak bagi tu pada kita kalau kita berusaha sungguh-sungguh dan disulami dengan perasaan sayang terhadap apa yang kita buat. Hasilnya menakjubkan. Kita masak dengan kasih sayang, lain. Kita mengemas rumah dengan kasih sayang, lain. Beza dengan kalau kita suruh anak kita yang sedang menonton TV Pergi basuh pinggan. Dia bangun daripada duduk tu. Berjalan hentak kaki. Kita dah tahu dah. Dia buat kerana kita suruh. Bukan mem- kerana tugas dia. Bukan kerana dia nak jauh sekali. Kerana kasih sayang. Tak. So, untuk mencapai ahsanu amalah. Buat sungguh-sungguh. Lakukan dengan penuh kasih sayang dan sekarang perhatikan ibadah yang kita buat solat kita kita solat sungguh-sungguh dan adakah kita solat itu dengan penuh kasih sayang merasa nikmat yang Allah beri merasa nikmat sayang dari Allah matara fi khalqir rahman Bayangkan jika kita tidak memerhati alam ini dari sudut bagaimana penuh sayang, cinta dan kasihnya, Allah cipta mana mungkin kita rasa sayang dan kasih Allah pada kita. Sebab kita tak perhati. Kita tak lihat sungguh-sungguh. Malah antara bukti. Antara bukti bagaimana Allah cipta penuh dengan kasih sayang. Okey. Saya nak tunjukkan gambar. Ah, boleh boleh allow tak untuk saya share screen? Saya nak tunjukkan gambar bukti yang Allah cipta dengan penuh kasih sayang boleh boleh ataupun boleh tak apa nama urus dia tolong sharekan gambar makro seekor lalat gambar makro seekor lalat atau seekor nyamuk atau seekor kutu tuan puan kalau kita zoom in tengok gambar lalat nyamuk kan yang kita yang kita sebut sebagai serangga malah ada ketikanya kita sebut mereka sebagai serangga perosak serangga perosak which is Allah tidak pernah <tip> cipta makhluk dia dan Allah katakan inilah perosak tak Kita je menganggap ianya sebagai perosak. Tapi tengok, kitaran hidup lalat ini hanya beberapa hari dan dalam tempoh seminggu dia ada hidup. Sama macam nyamuk. Kitaran hidup mereka tak lama, seminggu, dua minggu. Tapi lihat bagaimana detailnya Allah cipta lalat nyamuk tengok mata lalat tu kan berapa berapa banyak piksel bintik-bintik dalam mata lalat sebelah kanan dan Allah tidak cipta lalat dalam bentuk seringkas mungkin tak, tapi sangat detail dia boleh bertelur dia boleh terbang dia boleh cerna Luar biasa Tuan Puan Cuba tengok lalat Kakinya begitu Dulu kini selamanya Dan dia ada kitaran hidup Sepasang sayap sayap Dan dia kecil Kemudian tengok dengan halus Ada bulu-bulu Dan setiap bulu-bulu itu Ada fungsi dia tersendiri Kalau kitalah buat kerja Dah tahu benda tu Hanya untuk dipakai satu minggu kita buat sedetail ini ke? Kita buat sungguh-sungguh ke? Tak. Ini bukti Allah curahkan kasih sayangnya untuk hasilkan makhluk dia. Kalau lalat yang kita pandang tidak signifikan, Allah cipta sedetail itu dan setiap tubuh badannya itu berfungsi untuk lalat, apatah lagi kita. Dan kita kita dah bawakan dalam surah Yasin. Lihat bagaimana besarnya dunia ini. Tapi sangat kecil dan tiny jika dibandingkan dengan planet yang lain. Kita dalam dunia sangat tidak signifikan. Tapi Allah, kurnia, Allah curahkan kasih sayangnya. Begitulah bersungguh-sungguh Allah dalam mencipta. Malah lebih dahsyat. Allah buat itu untuk dunia. Dunia ni apa? Kehidupan paling rendah. Kehidupan paling rendah. Dan semenjak Allah cipta dunia sampai ke sekarang, Allah tak pandang dunia ni. Sebab dia kehidupan paling rendah. Dan Allah tak suka untuk kita terlalu kejar dunia. Sehingga melupakan akhirat. Dan dalam pada Allah tak pandang dunia, kerana begitu rendah nilainya, dan nilai rendahnya dunia Lebih ringan daripada sebelah sayap lalat Pun begitu Allah cipta dengan penuh kasih sayang Kita mungkin tak suka kerja kita Tapi buatlah dengan penuh kasih sayang Jangan buat ala kadar Jangan zalimi orang lain Jangan susahkan orang lain. Itu itulah idea ahsan wa amala. Pada ayat kedua. Okey. So, mata rafi fil khalqi ar-rahmani min tafawut hal tara futur. tuan puan um, sekarang kita di Selangor di wilayah sudah fasa 2. Lalu diberikan kelonggaran untuk merentas di dalam daerah Selangor. Dan ada juga yang uh, mencuba nasib untuk merentas negeri. Ha, untuk merentas negeri. Lalu ramai antara kita yang ialah dah lama terperap PKP di rumah. Cuba-cubalah pergi bercuti. Ada yang pergi ke sungai, ada yang pergi ke laut, ada yang pergi tempat peranginan Ramai juga berpusu-pusu ke Langkawi Dan tempat-tempat peranginan ini Kali pertama kita nampak wow menakjubkan Tapi bila kali kedua, kali ketiga, kali keempat Dia tidak seperti kali pertama kita lihat Kali kedua kita pergi mungkin akan rasa masih cantik tapi bila dah 12 kali pergi, 13 kali pergi, 14 kali pergi, dia sudah jadi biasa dan tiada benda yang menakjubkan. Malah, boleh jadi kita mula cari, kita mula nampak benda-benda yang cacat dan cela. Dan sekarang, Allah cabar kita. Matara fi khalqir rahmani min tafawut engkau tidak akan nampak engkau tak nampak sebarang cacat cela terhadap apa saja ciptaan Allah apa saja ciptaan Allah lalu Allah kata cuba tengok lagi sekali farjiil basara hal taramin futur cuba tengok langit tengok lagi sekali engkau nampak ada cacat engkau nampak ada benda yang rosak Tuan-puan kalau tanya rakan-rakan kontraktor rumah pembinaan bangunan construction benda paling susah nak buat dan nak maintain benda paling susah untuk di 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 di, di apa nama uh, di maintain adalah ceiling 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 ni dia berat dia tak ada sokongan dia sangat fragile dan perlu kepada usaha yang besar untuk menghasilkan sealing yang yang bagus. Tapi sekarang Allah suruh kita tengok langit. Cuba tengok lagi sekali. Tengok lagi sekali. Farji'il basara. Tengok berkali-kali. Hal tarah min futur. Kau nampak cacat? Allah nak kita konsisten melihat Keindahan ciptaan Allah. Malah Allah suruh cari. Ada cacat tak? Kalau ciptaan itu yang Allah buat untuk manfaat manusia. Apatah lagi penciptaan manusia. Tak ada flaw dan tak ada kecacatan. Ini semua merujuk kepada apa? Allah sayang kita. Ini ini bukan sekadar ungkapan uh, yang disebut Allah sayang kita, Allah sayang kita. Tak, ini realiti. Allah buat itu semua untuk kita. Kerana Allah Ar-Rahman sangat menyayangi kita. Saat Nabi baca surah ni tiap malam. Nabi nak rasai itu sayangnya allah pada kita huish tahsat tuan-tuan mataro fi khalqir rahmani min tafawud hal penama farji al basara hal tara min futur kembalikanlah sekarang kau lihat sebelum ni ayat mataro kita mungkin lihat sekali imbas kalau boleh urus dia, um, apa nama, tunjuk gambar langit. Gambar langit dan awan. Sebelum ni mungkin kita melihat itu kerana keinginan kita nak melihat. Penghujung ayat ketiga adalah arahan. Sekarang engkau lihat. Arahan daripada Allah untuk ulang pandang. Benda kali kedua kita pandang, kali ketiga kita akan jumpa flaw. Tapi berapa kali pun kita lihat langit dan awannya, kita takkan pernah lihat sebarang kecacatan. Tuan Puan, saya mewarisi apa nama um, uh, hobi mak saya untuk lihat langit terutamanya waktu malam untuk perhati awan dan sepanjang kita punya pemerhatian terhadap langit dan awan ini tak pernah kita jumpai awan yang sama pada hari yang berlainan bentuknya sentiasa berubah-rubah warnanya kita tidak pernah argu eh kenapa hari ini biru air laut ni tak tak cantik eh ya? tak kita tak pernah kritik warna langit malah Kadang kita terkejut Ui, Warna purple Tuan-tuan pernah tengok Langit warna purple Ada Langit Color Ungu Sebab dia um, Apa nama uh, Dia ada satu fenomena Langit warna ungu Pernah tengok? Tak Kadang waktu pagi warnanya lain Waktu petang warnanya lain Waktu tengah hari kita nak kata biru tak biru Awannya putih Kadang awannya tu bukan putih Tapi dia mirip kepada Kelabu Kadang bila kita naik kapal terbang Kita beriring dengan awan Kapal terbang itu kita tahu, apa nama, hasil ciptaan manusia ada injen dan boleh bergerak awan, dia bergerak macam mana? Hanya bergantung kepada tiupan angin, berapa kuat pula angin yang bertiup ke atas itu sehingga boleh menggerakkan awan. Dan kadang kita melihat awan itu bukannya satu arah. Ada awan yang bergerak ke kanan, ada awan yang bergerak ke kiri. So angin yang tiup tu macam mana? Bertembung di tengah-tengah ke atau macam mana? Farjil basra, hal tara min futur. Sebab tu hidup kita ini, kehidupan kita ini, kita akan menjadi lebih um, Tenang Hanya dengan Kita merapatkan diri Dengan alam Kita jadi stres Sebab kita berhubung dengan manusia Tambahan pula Kita tak tahu cara berhubung dengan manusia Yang betul Sebab tu stres Dengan alam kita tak stres Kan Awan kan pelbagai bentuk awan dan takkan ada hari yang sama untuk kita melihat awan. Takkan ada. Sebab biasanya kita rasa takjub pada awan ni bila kita lihat awan yang ada simbol-simbol tertentu. Ada kalimah Allah, wah itulah bukti bahawa Allah itu berkuasa. Habis awan biasa yang kita lihat itu bukan bukti Allah berkuasa. Farji'il basara hal tara min futur. Kemudian ayat seterusnya. Ayat keempat. Sumarji'il basara. Kali ini engkau kembalikan penglihatanmu. Bukan sekali Allah suruh tengok. Dua kali. Tengok lagi. Tengok lagi. Berulang kali. Tengok lagi. Ada cacat ke? Tengok lagi. Berulang kali. Dan bila Allah sebut tentang langit yang berlapis-lapis similar dengan kehidupan kita yang berperingkat-peringkat. Rupanya Allah suruh tengok kehidupan kita masa silam. Ada flow tak? Ada cacat? Kita masih boleh hidup. Dan kalau dulu tekatan empat, kita ada belajar topik dalam matematik kebarangkalian. Topik kebarangkalian ni bagi yang minat tu mudah, tapi yang tak minat tu dia agak memeningkan. Kalau kita letak tiga biji guli dalam poket berlainan warna, apa kebarangkalian untuk kita dapat warna biru? Katalah biru, putih dengan hitam. Apa kebarangkalian untuk kita dapat warna biru dengan sekali seluk? Berapa nisbah? Atu ha, kebarangkalian ni nisbah satu nisbah tiga atau tiga nisbah uh, sembilan ha, tiga kali seluk baru dapat warna biru ke atau macam mana? Ha, berapa kebarangkalian? Berapa peratus untuk kita boleh dapat warna yang kita nak? Dan cuba kita renung kehidupan kita daripada Nabi Adam. Daripada Nabi Adam ni. Kemudian ada kejadian Nabi Nuh, banjir besar. Semua mati kecuali orang beriman atas bahtera. Kemudian daripada keturunan kaum Nuh itu beranak pinak. Membina negara bangsa. Ada yang ke India, ada yang ke China, ada yang jadi bangsa Arab. Semua ini daripada leluhur yang satu. Kemudian beranak, kemudian beranak, kemudian beranak, kemudian beranak. Kemudian berlaku peperangan, berapa juta mati. Ada pula kaum yang terus dihapuskan. Kaum Lut, misal kata. Tapi Nabi Lut dan anak-anaknya selamat, kecuali isteri dia. Kaum Ad habis satu kampung. Dan setiap manusia itu berketurunan. Sampailah pada kita Berapa peratus sebenarnya potensi kebarang Untuk kita hidup Negara kita pernah dijajah oleh Jepun Ramai orang mati Tapi datuk kita Moyang kita Allah selamatkan Kalau bukan kerana peperangan Kerana penyakit Moyang kita boleh saja dihinggapi penyakit mati Dan kita tak wujud Berapa peratus bila dikaji rupanya kita ada 0.001 peratus untuk hidup. Kalau melihat kepada potensi bencana, peperangan, penyakit, kemandulan dan kita tak mungkin hidup kalau semua itu menjadi faktor. Kita hidup kerana Allah. Allah suruh kita tengok setiap peringkat kehidupan kita. Dan berapa banyak, berapa banyak kali nyawa kita diselamatkan oleh Allah dalam keadaan kita tak pernah sedar pun. Kita mungkin sudah berapa? Empat puluh tahun, lima puluh tahun. Sepanjang kita membesar daripada kecil mungkin pernah demam panas. Demam panas yang berpotensi meragut nyawa kita. Biar Allah selamatkan. Sumarjiil basara karrotain. Kau tengok lagi sekali kehidupanmu, tengok berkali-kali. Yang kalibuilai kalbasaru khosia dan setiap pemerhatianmu itu nanti akan kembali kepadamu dalam keadaan engkau tertunduk, tewas. Sebab Kita nak mencari flaw daripada penciptaan Allah tak pernah berjumpa wah wah hasir hasir ni seolah-olah kita lemah dan lesu letih dah ya Allah aku, aku nak cari flaw ni bukan kita suka cari kesalahan ke itu kan kita punya forte <tuh> kita punya kelebihan suka kritik suka cari kesalahan problem is kita cari kesalahan orang sekarang Allah suruh cari kesalahan ciptaan Allah akhirnya kita letih lesu tak bernya, tak bermaya sebab tak jumpa sepanjang kita hidup rupanya Allah suruh kita cari kesalahan-kesalahan kecacatan ciptaan Allah tapi rupanya kita duk cari kesalahan kesalahan aib makhluk yang Allah cipta Salah kita, salah. So tuan puan ayat yang keempat. Sumarjiil basarukarwata ini yang kalib ilai kalbasarukho si awahu hasir. Ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa sedang kamu berkadaan lemah lesu habis tenaga. So tadi ayat ketiga, ayat ketiga tentang Ar-Rahman yang ada uh, penuh dengan kasih sayang, yang begitu berkuasa menciptakan langit. Dan ayat keempat menunjukkan ketidakmampuan, ketundukan uh, hidup kita ni membumi. Tadi ayat ketiga melangit, kuasa Allah tu tinggi dan melangit. Ayat keempat menunjukkan ketidakmampuan kita lantas kita tunduk ke bumi. Kan ada hubungan langit dan bumi? Tiga dan empat. Walakada zayyannas sama ad-dunya. Sungguh kami telah um, hiasi langit dunia. Tadi Allah sebut tentang tujuh lapis langit. Sekarang Allah kata kami hiasi langit dunia. Hiasi dengan apa? Ini langit lapisan pertama. Kami hiasi dengan bimasbih. Bimasbih, apa? Bintang-bintang. Masabih ni dalam bahasa Arab dia dia diartikan sebagai pelita. Masabih misbah ni pelita. Kita jumpa juga perkataan yang sama. Disebut dalam surah Nur Allahu nurus samawati wal ard Masalu nurihi kama, kamishkatin fiha misbah Atau misbah Al-misbah hufi zujajah Misbah tu pelita So kami hiasi langit dunia Dengan pelita Kenapa pelita? Cuba tengok pelita kan di api tu meliuk-liuk Meliuk-liuk Cuba tengok bintang bintang bukan stay begitu terang benderang tidak dia berkelip-kelip tu misbah tu perkataan yang Allah pilih menepati apa yang berada dengan realiti Allah tidak kata bintang itu ibarat apa lampu spotlight tak tapi kita nampak bintang tu berkelip-kelip tu bima sabih dan bila kita tengok bila dikaji di astronom astronomal kaji saintis angkasa kaji kenapa bintang itu kelihatan berkelip-kelip rupanya bintang yang dilihat itu bintang yang dilihat itu dia similar sama dengan matahari kita sama dari sudut apa Matahari kita ada planet yang orbit, mengorbit dia. So, bintang yang kita lihat berkelip-kelip itu kerana ada planet lain yang sedang melintasi depan dia. Itu yang kita nampak berkelip. Dan dan kedudukan bintang itu bukan satu kilometer, bukan dua kilometer. Beribu, berjuta tahun cahaya. Cahayanya baru sampai pada kita. Setelah melalui perjalanan jutaan, ratusan, ribuan tahun. Sampai pada kita. Bima sabih. Itu fungsi pertama. Bintang. Fungsi kedua. Waja'al naha rujumalli syayatin. Kami jadikannya. kan Kami jadikannya sebagai... Untuk merejam syaitan. Kami jadikan bintang itu untuk merejam syaitan. Rujuman li syaitin. Punca rejaman terhadap syaitan. Wa'a'tadina lahum azab as-sair. Dan kami janjikan kepada mereka. Siapa mereka ni? Syaitan dan kuncu kunci dia. Wa'a'tadina lahum azab as lahum azab as-sair. Kami sediakan bagi mereka, kami janjikan bagi mereka, azab neraka yang menjulang-julang. Yang menjulang-julang. Okey. So, apa penjelasan ayat ni? Setelah kita melihat ke langit dan kita tak jumpa sebarang floor. Tak jumpa sebarang kecacatan dan setelah kita merasa penat dan menyerah diri kerana gagal mengenal pasti sebarang kecacatan di langit ciptaan Allah, Allah datangkan ayat seterusnya untuk menegaskan bahawa bukan hanya tiada kecacatan, bahkan dia dipenuhi dengan keindahan Allah hiasi dengan hiasan yang sentiasa berubah-ubah hingga kita yang melihatnya tidak timbul sebarang kebosanan kita pernah bosan ke melihat langit tak pernah kalau kita rasa bosan melihat langit something wrong somewhere kita bukan melihat langit tapi kebosanan tu memang dari diri apakah bukti setiap tahun pasti terdapat penemuan baru di alam semesta tuan-tuan pernah kenal Dr. adlika Dr. muda Saitis muda Malaysia, pensyarah di UKM Yang antara um, uh, membantu untuk um, uh, Membantu uh, mengenal pasti uh, black hole Dalam kajiannya Orang Malaysia, budak muda Kan setiap tahun alam semesta itu dikaji Akan ada penemuan-penemuan baru dan kajian ini semakin berkembang dan Allah tidak akan membiarkan keindahan langit itu seperti keindahan yang lama kerana Allah itu ar-rahman macam juga kita kan analogi yang kita boleh 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 ambil begini walillahil masalil a'la kita terutamanya ibu-ibu takkan boleh bertahan dengan kedudukan ruang tamu lebih dari 3 bulan masuk bulan ketiga masuk bulan keempat akan ada je ha waktu itulah anak menyampah apa dia mak ni suruh je apa yang disuruh engkau yang ni kerusi ni kat sini mana ubahlah U, ubah kedudukan nak ada nak ada uh, vibe yang yang elok nak ada feng shui wala tak Tak jadi apa pun. Kalau kursi tu memang kat situ je. Ini dia alih sofa ke sana. Langsir dia tukar. Terutamanya waktu raya. Sofa lain. Cuphead lain. Cuphead yang dekat depan ni tukar ke belakang. Yang belakang tukar ke depan. Kenapa? Sebab kita rasa sayang. Kita ada potensi rahmah tu. Potensi cinta tu. Kita nak sesuatu yang baru. Begitu juga Allah nak... Allah punya sayang pada kita ini dijadikan benda yang baru untuk kita lihat. Bayangkan 1% rahmah yang Allah curahkan ke dunia usahanya begitu besar baki 99% untuk dinikmati di syurga bagaimana hebatnya. Wow. So Allah Ar-Rahman tidak akan membiarkan hambanya Bosan dengan alam yang sama Sebab itu Allah sentiasa Menghiasi Langit dunia So antara cara Allah menimbulkan keinginan kita Melihat ke langit adalah dengan menghias langit dunia Tanpa hiasan kita tidak akan memandangnya Ketika kita dijemput untuk memasuki rumah yang penuh dengan perhiasan Apa terbayang di minda kita Ui tuan rumah ni Sangat kaya Tuan rumah ni sangat kreatif. Tuan rumah ni kedudukannya, uy, luar biasa. Kan? So, kita melihat langit bukan hanya bukan hanya terhenti indahnya langit. Tapi kita perlu melihat dengan satu level di atas. Hebatnya pencipta yang mengatur ini semua. Sebab rata-rata saintis barat dia hanya terhenti kepada ciptaan itu Mereka hanya kagum dengan Oi, bintang itu dan bintang ini Saqafah mahfuzah Apa nama? Um, uh, barrier yang meliputi bumi ini Atmosfera Hanya terhenti kepada makhluk Orang beriman melihat Terus kepada khalik yang mencipta Semua ini bukannya uh, Mother nature Tak Adanya pencipta Adanya pencipta Lalu Apa kaitan dengan Syaitan Bukankah bintang-bintang Dulu, kini Dan masa akan datang Digunakan untuk Digunakan oleh syaitan. Dan tukang nujum. Menyesatkan manusia. Oh, ini Capricorn. Saya Capricorn. Jadi apa apa ramalan untuk bulan ini Capricorn? Allah suruh tengok bintang. Dan nikmati keindahan. Bukan digunakan untuk tilik nasib. Bukan digunakan untuk melihat... Eh, ini saya Saya bulan ni memang tak ada ong Kan pelik manusia ni Dan itu adalah Kerja tangan syaitan Dan langit bukan sekadar dihiasi Tetapi bintang-bintang tu Tugasnya untuk menjaga Rahsia-rahsia di langit Ia menjadi alat untuk merejam syaitan yang cuba mencuri rahsia-rahsia di langit. Kan dalam surah Jin. Jin sendiri mengakui bahawa sesungguhnya kami para syaitan telah berusaha mencari berita langit. Lalu kami dapati langit itu penuh pengawal yang sangat kuat kawalannya. Dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Surah Jin ayat ke-8. Ini pengakuan jin. Kami pergi ke langit tu sebab nak mencuri berita. Dia kata, kami nak curi berita. Tapi dikawal oleh pengawal-pengawal. Ada malaikat-malaikat yang di sisi mereka ada api-api yang digunakan untuk merejam. Di sini Allah kata, bintang-bintang itu. Pelita-pelita itu. Pelita selalunya ada apa? Ada api dijadikan untuk merejam syaitan. Dan ayat kesembilan surah jin, padahal sungguh kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maka sekarang sesiapa pun yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala, yang menunggu merejamnya. Al-An, Yajid adalah Hushyihab al-Rasada. Oh macam tu. Oh rupanya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Bintang digunakan untuk merejam syaitan bukannya teori, bukannya dongeng, bukan omong kosong. Realiti kerana kita baru saja baca testimoni daripada jin, dalam surah jin. Dan syaitan akan membawa berita-berita langit, konon-konon dari langit untuk disampaikan kepada pengikutnya. Bomoh, ahli nujum, tukang tilik. Namun berita itu bukannya percuma mereka bomoh-bomoh ini tukang tilik perlu menyembah syaitan terlebih dahulu untuk mendapatkan berita tersebut maka berlakulah upacara-upacara pemujaan di pokok-pokok di busuk-busuk semata-mata nak berita yang luar daripada berita yang biasa pernah kita dengar dan mereka seakan-akan ejen syaitan yang membantu dalam menyiasatkan lebih ramai manusia. So, kita tak perlu nak percaya. Tak perlu nak percaya. Kerana kita ada Tuhan. Dan kita bertuhan. Maka berjaya lah syaitan dalam misi untuk mengheret lebih ramai anak cucu Adam. Lalu Allah janjikan. Wa'a'tadena lahum azab as-sa'ir. Kami sediakan bagi mereka azab. Asair, sair ni maksudnya apa? Api yang ada bunyi meletup-letup tu. Tuan-puan pernah bakar kayu api kan? Kayu kering. Dan bila api sangat besar. Api besar. Mungkin kita curah petrol, kita curah minyak, minyak tanah, api menjadi besar, waktu tu kita akan dengar bunyi letupan-letupan kecil. Itu sa'ir. Sa'ir bila api itu dijulangkan, dipanaskan dia akan menghasilkan bunyi bakaran yang meletup-letup tu. Tu, lahum azab sair So, ayat ini dan ayat sebelumnya ingin memberitahu bahawa dalam beribadah dan berfikir tentang Allah. Dalam kita melihat langit, kita nak berfikir tentang hebatnya kekuasaan Allah. Akan ada musuh yang akan mengganggu dan menggagalkan kerja kita. Siapa? ni syaitan yang amat licik dan sering melalaikan kita. Ialah menung seorang-seorang. Mula-mula tu, ya, tengok ciptaan Allah. Tapi lama-lama kita lost. Tak fikir apa benda. Patut, eh, apa aku buat kat sini? Tu campur tangan syaitan. Apa saja perkara yang melalaikan dan menjauhkan kita dari dekat pada Allah, maka itulah kerja syaitan. Boleh jadi dalam bentuk pujuk rayu. Memperdaya kita menerusi pasangan, anak-anak kita, gadget kesayangan dan pelbagai lagi Maka sebab itu Allah suruh kita usaha berkali-kali Pandulah diri sendiri dan manusia dikeliling Menuju kepada Allah Jangan sampai kita tergelincir Kan tadi Allah suruh kita pandang berkali-kali Usaha berkali-kali Kali pertama mungkin tak berjaya Usaha kali kedua Sehingga benar-benar mantap jika tidak wa'atadna lahum azab asair semakin kita lalai tidak memerhatikan betapa ciptaan ar-rahman itu menakjubkan sehingga kita kenal lalu sampai rasa khusyuk dan khuduq dalam solat jika tidak begitu kita lalai lahum azab asair dijanjikan azab yang sa'ir Neraka yang menjulang-julang. Dan, bila Allah sebut tentang neraka sair ni. Neraka sair. Allah cuma bagi tahu bunyi dia. Api tu marak dan besar. Dan bunyi. Dan melalui bunyi tu. Kita pernah lalui. Kita pernah ada pengalaman. Dan membuatkan kita... Menyedarkan kita bahawa kita tak nak terlibat dengan apa saja, whatsoever, berkaitan dengan sayur. Allah tidak perlu letak detail dalam sini, letak detail tentang neraka itu, bagaimana kesiksaannya. Tak, 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 tak. Allah datangkan bunyinya. Bunyinya macam mana? Supaya kita beringat dan sedar. So. Tadi ayat 3 4 ada langit dan bumi. Ayat 5 tentang bagaimana fungsi langit. Dan nanti ayat 6 bagaimana orang yang dicampakkan ke Jahim itu jahanam sedar diri hidup membumi. Walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi dan bagi orang-orang kufur yang ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab jahannam. dan itu seburuk-buruk tempat kembali tadi azab asair ayat ke-6 azab bujahanam dua neraka berbeza so syaitan dan pengikut dia masuk neraka lain kemudian orang-orang yang tak nak pun buat masih nak ikut syaitan, tak nak pun buat apa yang Allah suruh tadi. Apa yang Allah suruh? Walilazina kafaru birabbim. Apa yang Allah suruh tadi? Tengok ciptaan Allah. Buat ahsanu amala Buat dengan sungguh-sungguh. Kan, apa nama? Buat dengan kasih sayang. Tak nak buat itu semua. Kafaru birabbim. Engkar, enggan, ikut perintah Allah. Bagi mereka azabu jahannam habisal nasir dan ini adalah seburuk-buruk tempat kembali bila sebut tentang kafaru mereka yang enggan mendengar ayat-ayat Allah lalu menjauhi perintahnya sama juga bermaksud mengkufuri kitab tidak mempercayai Quran tapi jika kita relate dengan ayat sebelum Allah ada bagi tahu beberapa panduan dan bila tak nak ikut maka kesannya risikonya besar. Allah sebut bi rabbihim. Di awal kita mengenali nama Allah Al-Mulk, kemudian Al-Aziz, kemudian Al-Ghafur, kemudian Ar-Rahman. Dan sekarang nama seterusnya bi rabbihim dan ini ayat terakhir untuk hari ini. Rabbihim ada tiga makna. Pemberi, pendidik dan pemilik Pemberi, pendidik dan pemilik So, engkar dengan yang memberi Allah beri kita apa? Macam-macam Engkar dengan Allah yang mendidik Allah boleh saja jadikan langit itu Pecah, retak dan hempap orang kafir Sekarang, boleh? Boleh? Hentak orang yang berdosa. Sekarang boleh. Tapi punya sabar Allah mendidik kita. Belum sampai masa. Masih bagi peluang. tu pendidik dan pemilik. Allah memiliki jiwa kita. Boleh saja diputuskan, direntap jantung kita. Kala kita lupa dan tak ingat Allah. Boleh. Tapi Allah Ar-Rahman bukan caranya begitu. Terutamanya pada umat Muhammad tak bukan caranya begitu. So kafaru birobbihim kita sudah melakukan orang orang yang kafir ini sudah melakukan tiga kesalahan besar, menafikan pemberian Allah, menafikan didikan Allah dan menafikan pemilikan tunggal dari Allah Subhanahuwataala. Sebab tu layak diazab dalam Jahannam masir tempat kembali masir ni adalah tempat kembali selepas kepenatan tempat kembali selepas kepenatan eh, tadi ada sebut pasal penat letih lelah oh setelah kita melihat berkali-kali ciptaan Allah oh, rupanya sama ada kita taat atau kita ingkar Kedua-duanya mengalami kemerosotan tenaga Orang yang taat pada perintah Allah juga penat dan dia perlu berehat Orang yang engkar melawan perintah Allah juga penat dan perlu berehat Sekarang ni, kita nak berehat dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan Al-Masir atau dalam keadaan Allah reda. Kita memilih ahsanu amala, Melakukan perbuatan-perbuatan benda-benda elok. Baik. Patuh perintah Allah. Dan berehat dengan elok. Atau akhir ni nanti setelah kita penat. Melanggar perintah Allah. Yang kita kira sebagai inilah hak asasi manusia. Inilah kebebasan sebenar. Rupanya kita bakal berehat kembali ke neraka jahanam wal iyazubillah So ayat kelima tentang langit ayat keenam tentang serendah-rendah tempat kembalinya berehat di neraka jahanam wallahu a'lam So next kita akan pergi ayat tujuh, lapan dan seterusnya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, masya-Allah ustaz, masya-Allah tabarakallah. Oh. Penuh penuh tak hari ni kelasnya, alhamdulillah. Kita t- tadi selesai sudah ayat 3, 4 dan 5, 6. Jadi mudah-mudahan sangat banyaklah yang kita boleh tanam terus ke jiwa kita dan ingat sampai bila-bila sepatutnya. Jika tidak ada gangguan, yang terlalu <laughs> banyak bisikan hilanglah di tengah jalan ustaz tak, tak dapatlah mem- mencapai apa yang kita cita-citakan. Okey, uh, mohon izin sebentar Ustaz untuk